0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，咱们继续聊历史段子。四只旅日大熊猫前几天呢回国了，赴美的大熊猫丫丫正好呢也提前回国。那咱们就借这个机会聊聊那些动物外交的故事。大熊猫香香结束了五年的日本生活，回到了中国。在日本待了近三十年的大熊猫永明，也在同一时间带着两个孩子呢回国了。日本的粉丝是非常舍不得，告别活动也办的是特别隆重。这些事儿呢，很多媒体都报道了，我就不再赘述。毕竟熊猫到哪儿那都是大明星，高规格待遇直接拉满，大家都习惯了。可能有人就会好奇，为什么香香只待了五年，而永明待了三十年呢？对，就是你戴眼镜的朋友，熊猫大使派驻外国的时间。究竟是什么决定的呢？其实啊，从根儿上说，熊猫旅外的时间长短是它们被送出去的途径所决定的。这个途径呢，主要有三种，对应呢是三个历史时期：在1957年到1982年是赠送，从1984年到1990年是租借，而1994年到现在是合作研究。赠送嘛，自然就是无偿的。而且送出去的熊猫就要一辈子待到国外，这是非常高规格的国礼啊，能起到联系国家间情感、释放友好信号的作用。所以在新中国成立之初，国家就明文规定，大熊猫只能赠送给社会主义盟国。虽说，这个盟国呢都有机会获赠，但是那时候大熊猫的人工饲养繁殖技术还很不成熟。咱们动物园里的大熊猫全部都是野生的，数量不多。实际上呢，只送了当时关系很亲密的苏联和朝鲜，其中苏联是两只，而朝鲜呢有五只。这里边呢还有个小插曲，赠送苏联的大熊猫居然被退货了，因为苏联人养了一段时间之后，认为这是好哥俩，所以呢又跑来跟我们商量，想换个姑娘去。很明显呀。苏联不满足于只有两只熊猫，希望繁衍出后代。虽然说这个国礼退换货呀是很不礼貌的行为，但毕竟考虑到当时关系很铁，咱们呢还是答应了这个请求。结果，人算不如天算，两边的专家呀都搞反了，换回来的是雌性，而换过去的呢才是雄性。也就是说，两个大老爷们儿就这么在莫斯科动物园里。度过了打光棍的一生，那对于苏联这种挑挑拣拣的行为，西方国家自然是很无语的。毕竟他们都没有获赠大熊猫的资格呀。到了七十年代，西方才等来了开口的机会。那个时候呢，中西关系开始逐渐解冻，美国总统尼克松即将访华，而美方的先前小组几次也明示，希望得到一对大熊猫作为国礼。那考虑到之前大熊猫只送盟友，所以国家呢没有马上答应。后来尼克松正式访华，他的夫人在动物园看到熊猫，被萌得连路都走不动了。周总理呢才借这个机会同意向美国赠送一对熊猫。到了1972年的4月，玲玲和星星到达美国。那此后的一年里，两只大熊猫迎接了300万的游客，可以说是人气爆表。那有了这个先例之后，很多国家的政客都提出想要熊猫。一来呢是可以作为跟中国改善关系的象征；二来呢可以讨本国民众的欢心呐、啊，顺带也拉拉选票。我国也觉得憨态可掬的熊猫可以作为名片宣传中国文化，于是日、法、英、德以及墨西哥、西班牙都各获赠了一对熊猫。到了1982年。作为国礼的大熊猫，总数量已经达到了24只，而这些熊猫呢，最终也都没有回来，在国外走完了它的雄生。到了1982年之后，我国呢再也没有对外赠送过大熊猫，因为当时保护自然已经成了全球共识，大家都不再把珍惜野生动物当成国礼，而大熊猫的饲养繁殖技术才刚刚起步。送出去的大多还是野生的，送多了呢就会影响野外种群。但是有很多老外热情不减，依然想在自家门口看到熊猫，而且他们不准备白要啊，愿意向我国支付大笔的费用。而我国呢，也确实需要这些钱，比如自然保护区、熊猫繁育基地、熊猫科研等等，那都是真金白银砸出来的呀。在80年代。美国有十多个城市都租到了熊猫，日本跟众多的欧洲国家也租到了。国家很快就发现这种模式不太行啊，因为租期往往是两三个月到一年，熊猫如果频繁的更换居住环境，很难适应，而且呢也耽误他们交配繁育。所以短短几年之后，这个商业租界就被叫停了。那取而代之的呢，就是合作研究模式。咱们把有繁殖能力的健康熊猫借给有技术、有财力的国家，让他们帮忙研究和养育，时间呢定为十年。这期间需要向我国支付高额的合作费，而且期间繁殖的幼崽归我国所有。那幼崽长大之后，通常呢是三年就要回到中国。当合作到期，是熊猫的状况和双方的意愿，再决定要不要续约。那说起来简单呀，其实实行起来非常复杂。光是对合作动物园的考察就得花上几年时间，比如你得把对方的环境、实力、科研水平搞清楚啊，然后手把手的教他们给熊猫造合适的家。而且，熊猫合作是个外交信号，所以需要外交部等多个部门签字批准，合作协议才能最终落地。1994年。我国首先跟日本就敲定了合作，一对大熊猫就到了日本，其中的雄性就是咱们开头说到的永明。永明呢，在日本过得是非常滋润，粉丝多，待遇好，而且还收获了爱情和幸福美满的家庭。永明和两任配偶共生下了16个孩子，他的年纪啊，相当于人类的八九十岁了，不过他的身体状态仍然很好。还奋战在壮大家族的第一线，永明在日本受欢迎，自然过得也开心。这个合作协议自然也是一续再续，所以永明在日本待了将近三十年时间，到暮年呢才回家养老。而同时回来的香香，严格意义上啊，已经不算是回到故土，因为他出生在日本。那按照合作协议，他三岁成年之后就要回到中国的繁育基地。找个对象成家，只不过呢，因为疫情的缘故，回国时间是一拖再拖，最后待了五年时间。那除了日本之外，咱们呢还跟美国、英国、德国等十多个国家建立了合作关系。如今生活在国外的熊猫，要么呢是走合作途径留洋的，要么呢就是出生在海外。那大多数旅外熊猫都受到了悉心照料，生活的不错。但是十年呀是个很长的时间，存在不少的变数，比如说，当初考察好的饲养环境，可能因为种种原因没有了，所以呢也有个别熊猫在国外的状态不佳，疑似被虐待。那赴美的乐乐和丫丫就是这样，乐乐在二月初因为心脏病死亡，丫丫呢也被拍到是瘦骨嶙峋，所以在网友的呼吁下，丫丫已经是提前回国。相比起生活在中国的繁育基地，去陌生的异国，对于熊猫来说确实有风险呀。哪怕熊猫在国外过得好，我们多多少少呢也是有点心疼的，更别提那些过得不好啦。但是话又说回来，咱们送熊猫出海也并非是单方面的付出，外交啊就讲究个有来有往。其他国家也送了不少动物来中国，在八十年代前。外国驻华动物大使通常呢都是那个国家的代表形象，或者呢是珍稀野生动物，比如南亚、东南亚的这些邻居们家里呢都生活着大象，他们呢就被常常作为国礼送给我们。越南就曾经送过我们三头，斯里兰卡呢也送了三头，印度、巴基斯坦还有缅甸各送了一头。越南送我们的大象伊隆就生活在广州动物园里。其中最有来头的呢，是越南送给我们的阿土和阿邦，因为这两头象啊是正儿八经的退役战象。五十年代，越南人跟殖民者开战，由于当地是多丛林，交通条件差，大件的军需品都是靠大象来驮的。阿土阿邦就是运输功臣。那我国在这场战争中也给了越南非常大的支持，送战象就最能体现这种特殊友谊。苏联呢就送来了活动范围远在极圈的北极熊，美国在建交之初也送来了严寒地带生活的动物麝牛，尼泊尔呢送给了我们独角犀，朝鲜就送给过我们东北豹，日本呢送给过我们乌九路。这些来自世界各地的动物不仅丰富了咱们动物园的品类，也开阔了几代人的眼界。不过到了八十年代之后啊。外国送野生动物就送的非常少了，原因跟我们不送熊猫类似，都是要保护自然生态。所以动物国礼啊，逐渐就变成了送养殖动物或者是标本。哎，你可别觉得礼清啊，他们也是有巨大的价值的。比如美国呢，就送了一头婆罗门牛，就因为有极强的抗病能力，被咱们用来培育杂交改良肉牛，而它的后代。遍布大江南北，产生了难以估计的经济效益。非洲岛国科摩罗送给了咱们一个看似不起眼的鱼类标本，这种鱼呢是极其稀有的拉蒂麦鱼。数亿年前，鱼类逐渐进化出四肢，最终上岸变成了陆生动物，而拉蒂麦鱼就是进化中的一环。人们本以为它早就灭绝了，没想到在二十世纪意外捕捉到了活体。现在全世界总共才十几个标本，可以说是研究进化史的稀有材料。而这件标本现存在北京的古生物博物馆里。外交啊，本来是个很严肃枯燥的事儿，熊猫跟其他动物大使们就是靠着自己的本事，给国与国间的交往增加了一点活泼有趣的气氛。他们呢，也为此离开原本的家园，前往陌生的国度。我想啊，如果动物呢，要是能思考，肯定也会觉得自己都付出了这么多努力，帮人们搭建友谊的桥梁，你们人类一定要懂得珍惜呀、啊！友谊的小船可不能说翻就翻、啊。